2: Muy buenas noches a todos nuestros queridos y dilectos radioescuchas. Soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 4 de diciembre del 2020 a Círculo Dilecto, su programa semanal en edición Hecha en Casa y con un programa especial. Buenas noches,
1: Rengo. Esta noche en la locución y conducción, Alejandra Laneta Nettel y quien les habla, DJ Rengo Star. Y en la edición, Pablo Garrido. Diseñador
2: inmaterial, Rómulo Meléndez.
1: Para comentarios y sugerencias no olviden que pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com o directamente en nuestro blog círculo-dilecto.blogspot.com
2: Esta noche Círculo Dilecto se viste de luto al igual que los seguidores de Diego Armando Maradona, a quien le hacemos esta noche un homenaje en voz de directos amigos que nos han enviado pensamientos y anécdotas de su corazón para nuestros radioescuchas y para Maradona, donde quiera que se encuentre. Que descanse en paz. Como saben, nos pueden encontrar en Twitter como c. C.Dilecto y en Facebook como Círculo CírculoD.M. En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda. círculo blogspot.com Y ahora escuchamos a Mano Negra con Santa
1: Maradona.
3: champion des mondes de football. Devenir champion du monde de football.
4: Escuchando Radio Círculo
5: Dilecto.
2: Como les acabamos de anunciar, esta noche es noche de recordar y hacerle un homenaje directo al que fuese ejemplo, ídolo y héroe de millones de seguidores en todo el mundo y de varias generaciones, así como el dolor de cabeza de otros tantos. Sí, hablamos de Diego Armando Maradona, una leyenda que difícilmente morirá. Este programa lo dejo en manos de uno de sus seguidores. El DJ de DJ's Rengo Star.
5: Hola, les saluda Pinchado acá de La Boca, Argentina. La primera vez que vi a Diego fue jugando para para Argentinos. Calculo que sería por el año 1979 o 1980. Yo soy gustero de alma, pero mi papá era de River y me llevaba a la cancha. Y ese día me llevó a ver River Argentinos en la cancha de River. Tengo algunas imágenes pero era muy joven, pero recuerdo a un Diego Maradona increíble y y muy joven, claro. Después también lo vi en los partidos previos para el Mundial 1986 con la selección, realmente un artista. Y la última vez que lo vi en la cancha fue en la bombonera, casualmente cuando Boca salió campeón, que Diego jugó dirigiendo gimnasia, Eh, Y nadie salió antes a saludar a la gente, fue increíble. Así que creo que fue la última vez que que Maradona pisó un estadio con con público. Así que es el destino. Y bueno, un abrazo a todos y y a todos los maradonianos.
1: Y ahora vamos a escuchar a María
6: Damar. Hola Luis, aquí desde... Ibiza, para tu programa radial. Eh, bueno, a mí me ha tocado el síndrome Maradona estando acá en España, pero bueno, fue muy fuerte cuando escuché la noticia. Y bueno, es como que el mundo se paró durante dos horas comunicando el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Fue un, un sentimiento generalizado de, de gran, gran tristeza. Yo soy nacida en Amsterdam, pero de mis 72 años, 65, vivo en la Argentina. Así que en realidad soy más argentina que holandesa. Pero bueno, no he estado presente en el momento que sucedió en la Argentina. Bueno, un fuerte abrazo Luis y muchos éxitos con el programa.
7: Hola, mi nombre es Lorenzo García, tengo 11 años. Y soy mexicano, pero mi papá es argentino. Entonces, por eso, somos unos fanáticos de su fútbol, del fútbol de Maradona. Para nosotros es un gran genio. Y no importa lo que haya hecho con su vida, no importa lo que haya hecho con la nuestra. Es una frase muy bonita. Cada vez que veo el gol que hizo hizo ante los ingleses en el 86, los dos, con uno, siento odio, amor, y con el otro solo siento orgullo y felicidad.
1: Y ahora ha llegado el turno de escuchar a Luis Díaz, baterista argentino residente en Países Bajos. Desde San Nicolás, Ámsterdam
4: Hola Luis, querido Abrazos para vos y para todo el staff Y la radio audiencia Bueno, mi recuerdo del Diego Primero fue un encuentro fallido En 1997 Yo tocaba en una banda Que se llama Lo Negro en Buenos Aires Y un amigo de la banda Tenía a sus hijas en el mismo colegio que iban las hijas de Diego. Y entonces una vez este muchacho le acercó a Diego un cassette con la música de la banda y a Diego le gustó mucho una canción que se llama Plata Negra, eh, que habla de los grandes poderes, de la corrupción. Y bueno, a Diego le gustó tanto que quería conocernos y nos invitó a tocar en su cumpleaños, en su casa. Bueno, imagínense, yo estaba que caminaba sobre las nubes, no podía creer que íbamos a tocar de invitados en su casa, en el cumpleaños. Eh, la fiesta iba a ser eh, un día jueves, recuerdo, y nosotros ya estábamos preparando todo, eh, preparando el set que íbamos a tocar, no podíamos creer, y él estaba jugando en Boca en su momento, y Le toca el antidoping el domingo anterior a ese jueves y le da positivo. Entonces, toda la fiesta se suspendió y obviamente nunca lo conocimos y nunca tocamos en su casa. Lo cual fue una decepción increíble. Es como que te digan, te ganaste la quiniela, te ganaste el prode, y cuando vas a cobrarla te dicen, no, el último número tenía que ser un 6 y el tuyo es un 9. Algo así. Ese fue fue el sentimiento que tuvimos en su momento. Pero bueno, después la vida me dio la revancha y y gracias a Luis y gracias a Pablo nos fuimos hasta Mierlo y y él pasó cerca nuestro, nos saludó. Yo me quedé completamente en shock cuando lo vi que caminaba hacia nosotros. Eh, Vimos la práctica que dio con su equipo de de Emiratos Árabes. eh, Y después estaba pautada una reunión con fotos, con toda la gente que había ahí, que al comienzo no eran muchos, eran muy pocos. Pero lamentablemente en la mitad del entrenamiento se largó una lluvia torrencial que lo arruinó todo. Entonces... eh, No pudimos sacarnos fotos, él estaba muy mojado, no estaba de buen humor. Ya al final del entrenamiento se había juntado bastante gente. Pero nosotros nos quedamos dentro de la parte del hotel y y cuando él volvió del entrenamiento con sus ayudantes, pasó otra vez al lado nuestro, pero tocándonos. Y les puedo asegurar que era una persona de una energía muy especial. No era un común mortal, era alguien especial. Así lo sentí yo. Y bueno, lo que él representa para mí es demasiado. Representa la pasión, representa la rebeldía, representa ir detrás de lo que vos sentís, no importa el costo que eso te lleve. Representa como argentino, representa sentir la camiseta, respetar la camiseta. Valorar valorar el hecho de estar en, en la selección y entender la responsabilidad de ponerte la camiseta del seleccionado. Y bueno, y nadie lo hizo mejor que él. Así que mis respetos, mi amor por siempre por Diego, y gracias por este momento de dejarme explayarme y, y explicar mi amor por Diego. Un abrazo para todos.
1: Y ahora escuchamos a Charly García, amigo de Maradona.
8: Estaba en Madrid
3: y cuando iba para el estudio en el taxi me enteré. Y me agarré un bajón, pero así, pero me quería matar, así directamente, me quería matar. Y llegué al estudio y era un disco de Claudio Gavis que estaba grabando. Y todos estábamos así. Y dije, loco... Maradona Blues, o sea, no hubo que hablar nada y ni componerlo, salió así. Maradona Blues es un estado. Yo ya
9: no existo sin pasado,
3: entre la oscuridad
9: y
10: la... Yo sé que existe en otro lado Yo ya perdí
3: el auto Como el mando
1: ¿Te parece que es momento para comparar quién era mejor, si Maradona o Messi?
3: En el medio del funeral de Maradona, en medio de la muerte, o sea, un día, dos días después de la muerte, ¿no, no te puedes discutir si Maradona fue mejor o fue Messi. Ahora, lo que no podés discutir es poner que fue uno de los mejores.
2: En el mes de diciembre sorteamos el libro El migrantista, Padre Teo, una vida entregada a los migrantes. Libro homenaje a Theo Bersink, editado en castellano y holandés. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com antes del 23 de diciembre del 2020. Y ahora vamos a escuchar una historia.
1: Cuando Diego Maradona fue a conocer a Muammar Gaddafi allá en Libia y la historia... La anécdota es contada por eh, Guillermo Coppola, antiguo manager de Maradona y compadre de fiestas. Así que él sabe.
11: Hablamos recién en el corte de quién aquí, si se quedó con ganas de conocer sí, a que él. Te eso. Yo creo que habrá mucha gente que se quedó con ganas de conocerlo a él. No. Y yo he vivido de personalidades de todas las disciplinas, líderes del mundo, que lo han... Querido conocer a él. Uh-huh. Historia, Libia, Gaddafi, Mohamed. líder de la política. Uh-huh. Diego quería conocerlo, a él quería conocerlo. Habíamos ido un viaje porque el hijo Sadi, jugador, lo llevaba Bilardo de técnico de la selección sí, de Libia. Sí, sí, sí. No lo ponía al, al hijo. Le digo, ponelo un rato.
9: Está ganando una fortuna,
11: Carlos. Un poquito. Ponelo aunque sea en los
9: entrenamientos.
11: Carlos no lo ponía. Una locura. Y entonces, sí. mientras el pibe estaba tan caliente que no nos hacía conocer al viejo. Se casa el hijo. Esa es la oportunidad, digo. El, el padre va al casamiento. ¿Cómo no va a ir el padre? Vamos al casamiento. No está... Eh, eh, cadáver. Vos me trajiste acá, este calzamín, mil tipos, todo vestido de blanco. Mirá, <risa> esto. <risa> vámonos, no, vámonos. No. Yo andaba con unos candelabros cartier que había comprado de plata, cinco lucas los había pagado. Pero nada, con la que nos habíamos sí. llevado. Bueno, de repente, pam, pam, brazos, nos meten arriba un auto. Traductor, abajo. Nos vamos. ¿Viste, boludo? Mirá, pues te pusiste a gritar, a putear a los árabes que comen todo de la misma paellera. Pero no viste lo que era, ¿me? gente no te lo iba a decir? Bueno, nada, salimos, ta, 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 500 metros, luz tenue. Bajamos, nos paran el auto, nos bajamos, seis mujeres, todas vestidas de fajina. Dije, este, un crap. Nos organizó un festival en el desierto. ¿Entendés? Sí, sí. Y antes, Diego ahí empezó a cambiar la bronca. Sí, 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 sí. Todavía nada. Venga, papá de metales, me sacan los candelabros. Porque eran de metal. Sí, sí, sí. Me los sacan. Alfombra roja. 20 metros. Se abre una cortina. Cadafi. Ah, la mía, Diego lo ve.
3: Yeah, yeah,
11: y cada filial cero. yeah, yeah. Claro, el tipo habrá creído que era el saludo nuestro. Hola, <risa> cómo te va? ¡Yeah! ¡Yeah! El Llega el traductor. Sí. Que venía una... Bueno, bien emocionado. Le pregunta por Darme y Janina. Sí, cada, sí. a ver, sí, sí. la dimensión de este tipo le bombardearon. Él también cosas de política que uno está lejos. Pero salimos de ahí contentos. Fotos. Salimos de ahí, llegamos al auto, antes de llegar al auto me dice, Guille, pedir la pincha.
9: No. ¿Qué
11: pincha? Sí. La que tenía puesta, ¿viste? La túnica. Túnica. La sí. Le digo al traductor, le dije, mirá, la pincha? Haceme algo. ¿Quería la pincha acá. Sí. Sí. Fue, nos hicieron esperar tres minutos en el auto, Diego Armando Maradona dejó en bolas a Gaddafi sí. en el desierto de Nilo.
1: Y ahora escuchamos a un vecino del barrio de La Boca, allá por Buenos Aires, a Facundo Tagleabue, cantante de Furgón 69.
12: No, anécdotas no tengo porque nunca lo conocí personalmente. Eh, lo que sí puedo decir que es el único jugador... Bueno, a mí me encanta el fútbol. Y juego de muy chico al fútbol. Eh, nunca llegué a jugar este ni federado ni, ni, ni profesional. ¿Qué? Pero siempre me gustó, siempre jugué, hasta que bueno, hasta que un, un tiempo me lastimé. Y es terrible lo que es eh, no poder jugar. Bueno, ahora con este problema más del tema de la pandemia. Pero Maradona simplifica sobre todo en personas como yo, que creció con Diego de todo. No, no es una sola alegría. Son varias. Y, y defenderlo este, y pensar igual que él. Eh, Nunca lo critiqué. Nunca me pareció que yo tuviera derecho a criticar su vida. Porque cada uno con su vida privada hace lo que quiere. Entonces, en eso nunca fue...
9: eh,
12: A un montón de personas sí, pero bueno, yo no. Y eso, creo que es eso. Maradona es... como, Como hablaba con mi mujer hace poco... Eh, parte de nuestra infancia y, y, y parte de una infancia eh, hermosa por el significado que tuvo el Mundial 86, el 90 también, en donde, en donde Diego rompe un mito y se celebró el segundo puesto, o sea, único en historia. Eh, y un montón de cosas. Diego Diego tiene... eh, Vos decís que tengo la voz parecida. Sí, cuando estoy medio chupado. Pero... eh, Siempre fue... una persona que... siempre la tenían para juzgar. Y y creo que ahora que no lo van a tener... muchos de esos boludos, boludas que lo juzgan... Este, se van a dar cuenta porque lo van a ver todo el tiempo eh, ejemplificado en, en los demás en la gente que no lo conoció personalmente y, y, y en las personas que lo conocieron personalmente de que siempre fue un buen tipo eso, me quedo con eso que fue un buen tipo
6: Hola, soy del barrio de La Boca Bostera, de chiquita siempre iba a, a ver a Boca. La verdad que siempre mucha pasión por los colores azul, amarillo y por el Diego siempre. Al Diego siempre lo llevaré, lo llevo en el alma. Es, para mí, es el, el más grande, el dios más real que hemos tenido en Argentina, la verdad. Que descanse en paz. Te quiero, Diego, ahora vivo en España, pero si, si hubiese estado ahí en Buenos Aires, por supuesto que iba a Casa Rosada, al Menorio, bebé. y Bueno, nos ha dejado el Diego un buen recuerdo. Aguante, Diego.
5: Soy Rolando, mexicano residente de Rotterdam, de 36 años. Quiero compartir una opinión acerca de Diego Maradona. Como dice el aforismo, de los muertos nada que no sea bueno. Por lo tanto, esta será positiva. Creo que en algunos aspectos Maradona utilizó para bien su fama. Apoyó causas caritativas como el torneo anual Soccer Aid en beneficio de UNICEF del Reino Unido. Participó en el Partido Interreligioso por la Paz, convocado por el Papa Francisco, y también llamó públicamente la atención. ...al conflicto entre Israel y la Franja de Gaza. Descansa en paz,
13: Diego. Buenas noches, soy Laura, DJ Pasión Latina, acá en, en Holanda. Hace muchos años que vivo acá, 15 años, me dedico a la música. Y esta noche quiero hablar sobre Diego Maradona. Bueno, Diego para mí representa mi infancia... Me representa la infancia, los recuerdos de, de los goles, de disfrutar en familia con mis tías cuando yo era chica, gritar los goles, la felicidad. Pero los argentinos sabemos lo que es la pasión por el fútbol, ¿no? Eh, Cómo olvidarme del, del partido ese contra Inglaterra, la mano de Dios. Y nada, Siento sentí, sentí como que se me murió un familiar, porque hasta lo lloré, estuve triste dos días, fueron días... Mi hija me decía lo mismo, mi hija tiene es una chica de 20 y algo de años, y me decía, mamá, siento que se me murió un familiar, lo siento así. Digo, hija, a mí me pasa exactamente lo mismo. Después los más pequeños, bueno, dicen, no mamá, la verdad que me creo que me sentiría así si se muere Messi. Pero claro, ellos son de otra generación, ¿no? Creo que la, la gente de mi edad, es de la generación de Maradona, Y bueno, muy triste, muy triste, de verdad, una tristeza grande. Eh, Mi hermana vive ahí en la capital, así que mi cuñado el día que pasaron con el cajón por la autopista 25 de mayo, ellos se pararon ahí porque mi hermana vive a tres calles, ahí en la subida que es de la avenida Jujuy, subieron a la autopista, se quedaron ahí al costado de la autopista y... Y vi cómo, cómo pasaba el cortejo fúnebre con motos de policiales y toda la gente atrás tocando bocina, le gritaban Diego. Como que lo bebí muy de cerca, lo pude ver muy de cerca. Nada, lo voy a llevar siempre en el corazón y siento que una parte de mi infancia se fue junto con él. Eso es todo. Bueno, les mando un abrazo grande y a ver cuando nos conocemos. Personalmente, cuando quieran, podemos hablar de otros, de otros temas también, como la música. Que pasen buenas noches.
1: Están escuchando Radio Círculo Directo. Y ahora escuchamos a Aliento de Perro con Obistó Maradona.
9: ¡Ovisto Maradona.
10: Maradona. Maradona en una cancha de fútbol.
4: No tiene duda que es una persona que no ve Esa gambeta del nuevo 86
9: ¡Aquellos goles de
10: Inglaterra! Mamma mía! En el Napolé Es Maradona deslumbrando con la 10 Es Maradona, Maradona
14: deslumbrando una nación Y aquella zurda mágica que dirija gol ¡Oh, oh, oh, Oviso Maradona!
9: We got it.
3: qué vamos a decir del Diego ese gran amigo ese gran hermano ese ese individuo que que fue parte de nuestra vida nos dio tanta alegría sufrimos con él también Eh, parecía que su sufrimiento era el sufrimiento del pueblo y y así lo hacíamos, y así lo sentíamos, porque cuando era alegría era grande. Y porque era uno más como nosotros, un muchacho del pueblo, que tenía que ponerle garra a la vida para salir adelante. Así como lo hemos puesto acá a algunos, mejor o peor, pero hemos, hemos intentado y con una dignidad, una dignidad que la sentías con con el pecho fuerte y cuando lo escuchabas al Diego era eso, era dignidad. Eh, Hacía cagada y se echaba cagada, como la echamos todos, solo que las de él se escuchaba por todos lados, pero bueno. Así era, Dieguito. Así era. Y, y bueno, un dolor en el alma de no tenerlo más. O oh. de que siga siendo de la suya. Pero... Sí, nos representaste mucho, hermano. Eh, uno que se fue... temprano de Argentina... Siempre fuimos extranjeros en todos lados Y cada vez que hablaba la boca argentina Maradona Eh, Maradona
1: Ah, grande viejo
3: Estamos de luto ¿Qué le vamos a hacer, papá?
1: Y ahora vamos a escuchar a Peter Capusotto Y sus videos Con Amigo de Maradona
5: Grandes ídolos, grandes estrellas y a la vez Transgresores que dejaron y siguen dejando momentos, historias y anécdotas que no hacen más que agrandar el mito de esos semidioses, de los que queremos conocer hasta el mínimo instante que protagonizaron.
15: Entonces voy y digo a Diego, ¿viste? Digo, che, Diego, hay como 15 personas abajo gritando Maradona, Maradona, había como 15 personas abajo en el hotel. Voy y digo, el Diego se estaba bañando. ¿no? Entonces sale Diego, se seca, ¿viste? Todo, se pone la ropa deportiva, no sé, la. La, toda la camiseta, todo, se pone los pantalones, se ponen la, las zapatillas, primero se ponen las medias porque el Diego, viste, es, es así. Y bajamos, ¿no? Estando 15 abajo, gritando así como desafodado. Yo bajo con el Diego, justo nosotros salíamos del hotel porque íbamos a ir hasta un lado, ¿no? ahí Y no va, viste, y Diego nos encada 2,15. dos 15. Y adiviná, viste, los encada así, así, y los saluda a los 15. Hola, oh, le dice a todos. Y se va. Hola, sí, no, tengo un millón. Con, con Diego, como esta, tengo un millón. Es sí. una maravilla, Diego. Estar con Diego es un, una experiencia para mí
5: única. Eduardo Edith y Bulba, el amigo y colaborador de Diego Maradona, que desde hace décadas está junto al 10.
15: Este cuento, esta es esta, esta mundial. Resulta que Diego estaba por hacer un partido de exhibición, ¿Viste? Entonces estábamos en el estacionamiento, yo estaba acá, ¿no? Y digo se había corrido, no sé, unos 20 metros, así para sacarse una foto con un mirador. ¿Viste esa cosa que le pasa, no? Entonces, yo estaba sacando un bolso del auto, ¿no? Y de pronto escucho a Diego que me grita de acá, ¿viste? Me, dice, me hace seña, me dice así con la manito. Yo le pregunto de acá, ¡Eh, Diego, qué pasa! Entonces me dice acá, ¡Vení, vení que por acá! ¿Seguro? Le contesto, ¿no? Y me contesta. Pues sabe me dice, Sí, seguro. Yo ya vine varias veces por acá, me dice, ¿no? Yo estaba acá. Y entonces agarro y lo sigo, y voy y lo sigo así, me voy para allá con el Diego, y nos vamos así. Y era por ahí, era por ahí, tremendo. Esa cosa rápida que tiene el tipo no siempre tiene una, una respuesta. ¿Vos sabés que yo? No sé, yo a veces, no sé si me creen con estas cosas que yo cuento, ¿Viste? es una cosa, tengo un millón de estas, ¿eh? con, con el Diego. en dando.
5: Finalmente lo hizo, los momentos más normales e insípidos del Diego 30 años junto a Maradona y ninguna anécdota para contar El libro de Eduardo Eddy de El extraño caso de un hombre que estando al lado de Maradona Nunca vivió algo más o menos interesante
0: Mi nombre es Maite Sternberg, soy hija de padre argentino y madre chilena Pero nací en Ámsterdam y vivo aquí hace más de 15 años yo viví en Chile 10 años y es ahí donde recuerdo que escuché hablar de Diego Armando Maradona por primera vez. Mi papá, evidentemente. Íbamos a los mundiales, como el del 90 o el 94, a ver a jugar a la selección, a la embajada argentina en Chile. Gritábamos con los goles, lloramos cuando sacaron a Maradona por Dopín del estadio. A pesar de que nunca he vivido en Argentina, Siempre sentí una cercanía muy, muy grande y eso es gracias al fútbol, sobre todo a Diego Armando Maradona. Eh, cada vez que se hablaba de fútbol en cualquier país, con cualquier tipo de gente, ahí salía yo, ¡eh, yo soy mitad argentina! Eh, cuando eran las finales, cuando salía Diego, cuando se hablaba de fútbol, yo ya no era chilena, no era holandesa, era 100% argentina. Me da mucha pena porque siento que se fue una buena persona. Siento que, bueno, lo personal manejó su vida como la manejó, pero se fue una una persona muy importante en el mundo futbolísticamente hablando y eso me da mucha, mucha tristeza.
1: Y ahora escuchamos a Nicolás Sabatini desde La Boca, Buenos Aires, Argentina.
14: Maradona Diego Armando Maradona El Diego Dieguito El 10, Dios ¿Qué puedo decir? De de este tipo que tiene mil nombres Eh, Puedo decir que tengo 40 años Mi nombre es Nicolás Sabatini Vengo de, de familia Tana del norte de Italia, así que qué contradicciones, ¿eh? porque este tipo, este jugador de fútbol, pero sobre todo eh, tipo pensante, tipo que, que supo de qué, lado, de qué lado tenía que estar siempre, siempre del laburante, siempre de, del laburante bueno, este, no, el laburante, el laburante jodido, el laburante garca, el laburante malo, Y yo los últimos años eh, Estuve de alguna manera alejado Alejado de la vida del Diego Porque hoy me doy cuenta Que es porque lo amo tanto Lo amo profundamente tanto O sea, es como parte de de, de las entrañas Me, Me doy cuenta cuando se va Cuando el Diego deja... Deja la tierra de los vivos para convertirse en un mito Me doy cuenta que, que me marcaba profundamente No quería conectar con, con las últimas charlas con, con las notas que le hacían le, los buitres, periodistas Para sacarle la sangre, para chupar cada, cada dólar, cada euro, cada peso eh, Con una nota mostrándolo eh, donde no puede hablar bien Donde balbucea, donde ya no era el Diego ya su cabeza no estaba acá o la, por lo menos en su mayoría la gran parte pero bueno, se fue y al irse me comprendí que, que el mundo no va a ser lo mismo sin Maradona ya, ya es otra cosa ahora el mundo sin el Diego sin, sin la sin la, la la soberbia del Diego sin el humor del Diego sin, sin la magia, sin la magia. Se fue la magia. Se fue el Diego y se fue la magia en este mundo. Tan simple, tan claro. Este mundo sigue siendo mundo, pero ya no tiene magia. Este. Chau, Diego. Te amo, te ama mi hijo de cuatro años sin saber quién sos. De alguna manera siento que lo ama. Le. Estuve en el obelisco en la despedida a la noche y compré un póster de Diego con la, con la remera de boca y está en el cuarto de mi hijo, de Nachito. Y hace tres días que está cantando... Este... Ah, la canción de Rodrigo que no me sale. Eh, la 12 fue quien corrió, marado, marado... No, y nada. Abrazo grande a ese programa, Luis Garrido. Este...
1: Y ahora escuchamos a Ro- Ro- Rodrigo, la mano de Dios.
10: En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir, a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Tenía esta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. jamás al poder enfrentó curiosa debilidad si jesús tropezó porque él no habría de hacerlo la fama de presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su hábito deseo y de usando otra vez involucrando su vida y es un partido que un día el diego está por ganar
2: Maradona jugó, venció, meó, perdió. El análisis de la tofedrina y Maradona acabó de mala manera su mundial del 94. Diego Armando Maradona nunca había usado estimulantes en vísperas de los partidos, para multiplicarse el cuerpo. Es verdad que había estado metido en la cocaína, pero se dopaba en las fiestas tristes, para olvidar o ser olvidado, cuando ya estaba acorralado por la gloria y no podía vivir sin la fama que no lo dejaba vivir. Jugaba mejor que nadie a pesar de la cocaína y no por ella. Él estaba agobiado por el peso de su propio personaje. Tuvo problemas en la columna vertebral, Desde el lejano día en que la multitud gritó su nombre por primera vez, Maradona llevaba una carga llamada Maradona que le hacía crujir la espalda. El cuerpo como metáfora. Le duelen las piernas, no puede dormir sin pastillas. No ha demorado en darse cuenta de que es insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios. Pero supo desde el principio que es imposible dejar de hacerlo. Necesito que me necesiten confesó, cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre la cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos. La máquina del poder se la tenía curada. Él le cantaba las cuarentenas. Eso tiene su precio. El precio se cobra al contado y sin descuentos y el propio Maradona regaló la justificación por su tendencia suicida a servirse en bandeja en boca de sus muchos enemigos y esa irresponsabilidad infantil que lo empuja a precipitarse en cuanto trampa se abre en su camino. Los mismos periodistas que lo acosaron con los micrófonos le reprochaban su arrogancia y sus rabietas y lo acusan de hablar demasiado. No les falta razón pero no es lo que no pueden perdonarle. En realidad, no les gusta lo que a veces dice. Este petizo, respondón y calentón tiene la costumbre de lanzar golpes hacia arriba. En el 86 y en el 94, en México y en Estados Unidos, él fue quien denunció a la omnipotente dictadura de la televisión que estaba obligando a los jugadores a deslomarse al mediodía, achicharrándose al sol y en mil y una ocasiones más todo a lo largo de su accidentada carrera. Maradona ha dicho cosas que han sacudido el avispero. Él no ha sido el único jugador desobediente, pero ha sido su voz la que ha dado resonancia universal a las preguntas más insoportables. ¿Por qué no rigen en el fútbol las normas universales del derecho laboral? Si es normal que cualquier artista conozca las utilidades del show que ofrece... ¿Por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional del fútbol? Cuando Maradona fue por fin expulsado del Mundial del 94, las canchas de fútbol perdieron a su rebelde más clamoroso y también perdieron a un jugador fantástico. Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de ese inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. En el frígido fútbol de fin de siglo que exige ganar y prohíbe gozar, este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede también ser eficaz. Texto Maradona de El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano.
8: Tengo ninguna posibilidad... Pero era lo que que soñaba. De todas maneras, eh, el envejecer con mis mis nietos ya ya sería morir una muerte tranquila. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos le preguntás eso a mí? Además... Se lo sacaste vos al tema. Yo no, no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el, el deporte que me, que me dio más alegría, más libertad. Es como, como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias, Gracias a la pelota.
1: Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente Antesalto. La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.círculo.com.
10: por todas
9: Oh
8: Can you
2: al final de este colorido y sincero homenaje a Maradona. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa especial, a Rengo Estar por coordinarlo y a Pablo Garrido por la edición. Un abrazo a nuestros directos radioescuchas y a Lorenzo Mateo y, por supuesto, a la niña Gaia Sofía de Ámsterdam.
1: Yo, como siempre, le mando un saludo grande a mi abuela y a todos los que ayudaron a hacer este programa de hoy que enviaron los audios y bueno, muchas gracias y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto
2: A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 11 de diciembre en Círculo Dilecto cable 103.3 y Ether 106.8 EPM Radio Salto
8: Bueno Diego, yo te quiero agradecer por esta nota sos mi alma gemela la verdad que te veo bárbaro. Seguí así, ¿eh? Seguí así que no, para mí, Para mí, Diego, ha sido un placer estar con vos, de verdad. Hablamos de todo. Gracias, te quiero mucho. Eh, y bueno, cuando me necesites, acá estoy. Un beso grande. Gracias. Nos vemos. Y si no nos vemos, nos sentimos, Diego. Dale, chao. Chao, gracias a todos. Chao. por estar con nosotros despedimos al otro Diego de verdad bueno, eh, gracias por el aguante de verdad mis respetos a, a todos los a todos los invitados por el aguante de verdad, gracias Martín, gracias China gracias Carlos, gracias Alejandro gracias Osvaldo, gracias Laura por el aguante y gracias a todos por, por la atención que pusieron en el Diego contra Diego, de verdad